0: Chào cảm ơn bạn đã đến với tập Blue Expat Podcast, nên chia sẻ về cuộc sống của người Việt khi ở nước ngoài và những câu chuyện của tôi trên con đường tìm ra mình là ai trên trái đất này. Mỗi tuần một nội dung mới bao gồm podcast và show notes hoặc blog post sẽ được cập nhật trên trang web theblueexpat.com. The Blue Expat rất vui khi được kết nối và đến gần hơn với mong muốn của bạn. Vì thế đừng quên comment chia sẻ và góp ý dưới mỗi tập podcast hoặc bài blog trên trang web của The Blue Expat. Tại sao trong chuỗi bài về quản lý thời gian hiệu quả mình lại nói về việc ngừng đa nhiệm, stop multitasking? Bởi vì nếu như bạn ngừng đa nhiệm từ ngày hôm nay và cố gắng tạo một cái thói quen mà không đa nhiệm nữa thì mình đảm bảo rằng bạn sẽ bất ngờ rằng là bạn có thể thêm được nhiều thời gian trong cái quỹ thời gian của bạn và cái hiệu quả công việc của bạn nó sẽ hơn hẳn với cả lúc trước. Thêm nữa là sẽ giảm bớt stress đi hơn đấy. Nếu như mà bạn đã biết multitasking thực ra chỉ là một cái ảo tưởng sức mạnh mà mọi người nghĩ rằng có thể làm được và bạn đã chuyển sang trở thành một người single tasking hay là monotasking thì mình thật sự chúc mừng bạn. Bạn không những đang cầm một cái chìa khóa quan trọng trong việc quản lý thời gian hiệu quả mà còn đang có một cái thói quen rất là tốt để duy trì hoạt động và bảo đảm được cái sức khỏe não bộ của bạn. Nhưng nếu như bạn vẫn chưa tin chuyện này thì mình sẽ đưa dẫn chứng từ các nhà tâm thần học và thần kinh học để cho bạn thấy rằng Thực ra trước giờ bạn vẫn ảo tưởng sức mạnh rằng mình là một siêu nhân có thể làm được nhiều việc cùng một lúc À mà multitasking cũng là một trong những thói quen khiến cho bạn có những cái cơn thèm đồ ngọt và không kiểm soát được cân nặng của mình Trước tiên hãy thử nhận diện xem là bạn có cái thói quen multitasking hay không nhé Có ba hoàn cảnh này nhận ra một người đang multitasking Thứ nhất là bạn làm hơn hai việc cùng một lúc Thứ hai là bạn chuyển đổi qua lại từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác Thứ ba là bạn thực hiện liên tiếp một số nhiệm vụ một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian rất là ngắn Và ngay sau đây là những cái ví dụ điển hình mà chính mình cũng trải qua thôi Và mọi người cũng đang làm hàng ngày mà cũng không ngờ Hoặc là các bạn đang nghĩ rằng mình làm rất là hiệu quả vì đang multitasking rất là tốt Ví dụ đầu tiên là khi mà bạn đang làm một cái việc gì đó như là đang đọc sách hay là đang ôn thi chẳng hạn, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên là nhiều khi mà học bài rất là khó vô và nhận được một cái thông báo là cái youtuber yêu thích của bạn vừa mà đăng một cái video mới thì ngay lúc đấy là bạn cảm thấy rất là tội lỗi để mà đang học bài mà lại xem thì thay vì đấy là bạn vừa xem vừa học bài. Ví dụ thứ hai là một cái cảnh mình gặp rất là nhiều trong các cuộc họp ở các công ty ấy. đó là khi mà có một ai đấy đang phát biểu và trình bày thì ở dưới là có những người mà đang mở máy tính ra để xử lý một cái văn bản nào đấy. Và trên điện thoại của họ thì cũng đang báo động những tin nhắn hoặc là thông báo email mới và họ cũng mở ra và để xử lý cái tin nhắn hay là email đến ngay tại chỗ. Hai cái trường hợp này thì nghe có vẻ rất là xịn xò đấy và có thể bạn sẽ nghĩ được rất là nhiều cái hoàn cảnh tương tự trong ngày mà bạn đang multitasking và bạn tưởng như rằng là bạn đang làm rất là tốt, bạn làm được nhiều việc cùng một lúc. Tuy nhiên là cái đấy nó chỉ là cái ảo giác của bạn thôi, còn nếu như mà để cân nhắc về kết quả và phân tích về hoạt động của xử lý của não bộ ấy, thì thực ra bạn đang không hề multitasking và cũng chẳng làm việc hiệu quả như là bạn tưởng đâu. Đa phần thì ai cũng biết là não bộ của con người thì rất là siêu việt, có thể xử lý được nhiều công việc. Nhưng mà chúng ta lại sử dụng nó một cái cách sai so với cái hoạt động của nó. Khi mà bạn làm những công việc mà đòi hỏi cái sự nhận thức ấy, thì cái não bộ của bạn nó chỉ có thể xử lý được một cái nhiệm vụ như thế một lúc mà thôi. Và con người thì có khả năng làm hai công việc cùng một lúc, rõ ràng là như vậy rồi. Nhưng cái điều này nó chỉ xảy ra khi mà cái trường hợp mà hai nhiệm vụ đấy nó rơi vào một trong hai cái điều kiện sau. Thứ nhất là ít nhất một trong hai nhiệm vụ đấy thì chúng ta đã làm thuần tục thành một thói quen và không cần phải tập trung hay suy nghĩ thấu đáo mới có thể làm được. Ví dụ như là chạy bộ, đi bộ hay là đánh răng chẳng hạn. Hai là hai cái nhiệm vụ này được xử lý ở các phần khác nhau ở trong não bộ. Ví dụ như mà khi mà bạn nghe nhạc cổ điển để mà đọc sách thì sẽ rất là vào. Nhưng nếu như bạn thay nhạc cổ điển bằng những cái bài hát thì khả năng lưu giữ thông tin của bạn lại giảm đi vì cả hai cái hoạt động này đều kích hoạt trung tâm ngôn ngữ của não như vậy là bản chất của cái việc mà chúng ta multitasking với nhiều những cái nhiệm vụ phức tạp trong ngày ấy, thì nó là sweet tasking nghĩa là chuyển sự chú ý từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác một cách nhanh chóng mà thôi trên youtube thì có những cái video nói về những cái bài test giữa so sánh giữa single tasking và multitasking mà bạn có thể thử mình sẽ để một số những cái bài test như vậy để bạn có thể tham khảo ở trong show notes của tập podcast ngày hôm nay nên bạn hãy nhớ vào thebrispatch.com để tìm xem nhé một tác giả có một cái bài diễn văn mà mình thực sự khuyến khích các bạn hãy tìm để xem cái bài diễn văn đấy à, Đó là ông Dave Crenshaw và ông này thì là tác giả của cuốn The Myth of Multitasking Trong cái bài diễn văn này thì ông mới có đưa ra cho mọi người ở trong cái hội trường ngày hôm đó một cái bài test Và mọi người có thể thử để xem là cái thời lượng mà họ cần để xử lý cái công việc đó khi mà làm theo dạng multi-task và khi làm theo dạng single-task thì nó khác nhau như thế nào? Mình cũng thử cái bài test này và cái thời gian của mình khi mà làm multi-task ấy, thì nó hơn cái thời gian kia là 20 giây. 21 giây thì đúng hơn có nghĩa là cái thời gian nó còn hơn cả gấp đôi để thực hiện cái lúc mà so với lúc mà single tasking, khi mà làm cái nhiệm vụ đấy ở dạng multi tasking thì mình rất là dễ bị nhầm lẫn rồi, đang được đà đang làm cái này thì lại phải trồi lên để viết cái khác, thế là nó gây xáo loạn ở trong đầu của mình để là làm sao mà viết được cho chính xác, Chưa kể là viết còn xấu hơn nữa chứ. Trong cái bài diễn thuyết này thì ông Dave cũng có nhắc tới bốn cái hệ quả của multi tasking khi so sánh với là lúc làm việc theo dạng là single tasking. Thứ nhất là cái thời gian mà để bạn thực hiện cái nhiệm vụ đấy nó bị tăng lên. Thứ hai là cái chất lượng mà bạn thực hiện cái công việc đó nó giảm rút đi. Thứ ba là cái mức độ stress khi thực hiện cái công việc này nó cũng tăng lên. Hệ quả thứ tư nó cũng là một những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải hàng ngày. Đó là nó làm giảm chất lượng và tương tác trong các mối quan hệ. Thực sự đây là một cái bài diễn thuyết rất là đáng xem. Nếu như bạn không hiểu tiếng Anh thì cũng có thể mở phụ đề lên để theo dõi nhé. Ngoài bốn hệ quả liên quan đến hiệu suất làm việc và kết quả của việc à, thực hiện multitasking mà ông Dave Crenshaw đã nhắc đến thì các nhà tâm thần học và thần kinh học có rất là nhiều nghiên cứu chỉ ra tác hại của việc thực hiện multitasking tới hoạt động của não bộ và sức khỏe tinh thần của chúng ta. Đa số những cái bài viết hay những cái nghiên cứu mà mình tìm hiểu được để mà chuẩn bị nội dung cho cái tập podcast lần này thì có một cái tên được nhắc đến rất là nhiều đó là nhà tâm lý học thần kinh học Daniel J Levitin. Ông nói rằng là khi mà chúng ta chuyển sự chú ý từ hoạt động này sang hoạt động khác Thì vỏ não trước và tiền đình của chúng ta sẽ đốt cháy oxygenated glucose Mà mình nghĩ rằng trong tiếng Việt gọi là đường huyết Vì thế mà khi mà ngồi làm việc máy tính lâu dài thì các bạn rất là dễ có cảm giác là bị hạ đường huyết này Hoặc mặc dù không phải là bạn đang tập thể dục hay là đi bộ đường dài Nhưng mà cái cảm giác nó mệt mỏi cũng kiểu kiểu như vậy Và cảm thấy như là cần phải ăn ngay một cái món đồ ngọt gì đấy Ông cũng giải thích là cái glucose là cái phần nhiên liệu mà để cho não bộ hoạt động và khi mà chúng ta thay đổi nhiệm vụ liên tục ấy thì chúng ta sẽ đốt cháy cái lượng nhiên liệu này nhanh đến mức có thể mà cảm thấy kiệt sức và mất phương hướng chỉ sau một cái thời gian rất là ngắn thôi và theo nghĩa đen là chúng ta đang làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng ở trong não của mình. Khi mà chúng ta liên tục tiếp diễn việc đa nhiệm multitasking này thì nó còn ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta nữa Cũng Những cái người mà hay phải multitasking và làm như là một cái thói quen và thường xuyên ý, thì rất dễ là rơi vào cái trạng thái lo âu Bởi vì cái mức độ hormone căng thẳng cortisol trong não của họ sẽ tăng lên Bởi khi mà chúng ta multitask thì chúng ta sẽ rất dễ, dễ bị stress nhiều hơn là khi mà chúng ta chỉ làm single task thôi Cái này thì mình đã nói được phần trước là những cái mà ông Dave Crenshaw đã nhắc đến khi mà cái hormone căng thẳng cortisol và cái stress của chúng ta tăng lên nhiều thì chúng ta lại càng dễ rơi vào cái trạng thái lo âu nhiều hơn thay vì là cái cảm giác là lo âu lo sợ ấy thì có những người thì dễ có cả những hành vi hung hăng và bốc đồng nữa Ông Daniel J. Levitin thì cũng nói là multi-task thì đồng nghĩa với chúng ta có rất là nhiều thứ phải quyết định dù chỉ là những cái hành động nhỏ như là liệu có nên trả lời cái tin nhắn này không? Hay là mặc kệ nó, trả lời nó ra làm sao, viết email này hay không? Đại loại là những cái câu hỏi, những thứ rất là nhỏ nhặt trong ngày mà chúng ta phải quyết định. Và khi mà chúng ta phải ra nhiều những quyết định nhiều như thế thì cũng rất là khó khăn đối với mức độ hoạt động thần kinh của bạn. Và những cái quyết định nhỏ này thì nó cũng chiếm những cái năng lượng không kém gì những cái quyết định lớn của chúng ta đâu. Cứ dần dần như vậy thì nó rất dễ là gây cho chúng ta rất nhiều những căng thẳng và dễ có nhiều những cái quyết định không sáng suốt. Và cái hệ quả cuối cùng mà mình muốn nói đến ở đây của việc multitasking ấy là một điều mình nhận thấy là hiện hữu ở rất nhiều người xung quanh mình đó là bị mất trí nhớ nhãn ngắn hạn cái trường hợp mình thấy điển hình nhất của những người mà hay kêu ca là bị mất trí nhớ ngắn hạn ấy Có thể là nó sẽ hơi tranh cãi một tí bởi vì chắc là nó cũng liên quan nhiều về những cái vấn đề sức khỏe khác. Nhưng mà mình đã gặp rất là nhiều những người mà mới sinh con xong ấy Thì có rất nhiều người nói rằng là sau khi mà sinh con xong thì họ bị giảm trí nhớ. Và mình cũng nghĩ rằng đấy là do là khi mà sinh con xong thì họ sẽ bị như vậy và mình cũng nói cái điều này với những người phụ nữ mà đã sinh con khác có những cái ý kiến khác mà làm cho mình rất là sững sờ vì không ngờ là có những người nói như thế thì họ nói là không phải là vì là sinh con xong mà trí nhớ bị giảm sút đi đâu đấy là do là kiểu họ căng thẳng rồi họ sắp xếp công việc nó không hợp lý thì họ họ mới bị là kiểu như cảm giác như là quên hay là mất trí nhớ ngắn hạn như vậy mà thôi khi mà mình đọc được cái thông tin rằng là việc mà multitasking nó cũng dẫn đến giảm trí nhớ ngắn hạn ấy, thì mình mới nhận ra là a à, có thể là bởi vì là những cái người mà phụ nữ so sinh thì họ phải làm rất là nhiều thứ và họ có thêm nhiều cái căng thẳng trong cuộc sống, nhất là khi mà cái cuộc sống của họ lại có một cái sự thay đổi lớn đến như vậy. Và để giải thích cái mối liên quan giữa việc có mất trí nhớ ngắn hạn và multitasking ấy, thì bởi vì khi mà chúng ta multitasking này thì rất là dễ là có những cái hormone stress được tiết ra như là adrenaline. Và cái adrenaline này thì chắc các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi là nó có những cái tác hại tiêu cực tới sức khỏe của chúng ta về lâu về dài. Và nó cũng dẫn đến cả cái short term memory loss, nghĩa là mất trí nhớ ngắn hạn nữa. Để mà nói là hãy bỏ multitasking, hãy bỏ đa nhiệm này đi thì rất là khó. Mọi cái thói quen đều rất là khó bỏ rồi Mà cái thói quen này thì lại cực kỳ khó bỏ Chính các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Khi mà bạn multi-task và hoàn thành được các công việc Thì là bạn sẽ kích hoạt cái cơ chế thưởng phạt ở Trong não của mình và não của bạn sẽ giải phóng ra Dopamine, hormone hạnh phúc Và vì có cái dopamine này Mà nó sẽ vội vàng làm cho bạn cảm thấy là Rất là tốt và bạn tin rằng là Bạn đang làm việc rất là hiệu quả Và khuyến khích mình là hãy thực hiện Cái thói quen này nhiều hơn, thường xuyên hơn Và cái sự đánh giá vội vàng này cũng có thể khiến bạn lạc quan thái quá. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ ít cẩn thận hơn với công việc mà bạn làm và có nhiều khả năng là mắc lỗi trong công việc hơn. Có rất là nhiều những cái nghiên cứu và những cái bài viết nói rằng là các công ty thì nên lại giảm cái trường hợp là multitasking của các nhân viên đi. Khi mà họ multitasking như thế thì họ sẽ có nhiều sai sót hơn trong công việc. Và trong một tập thể có rất là nhiều người với cái năng suất thấp và không làm việc ở cái mức tối ưu của họ thì sẽ làm giảm cả cái năng suất làm việc của cả cái tập thể đó đi Khi mà quyết định chia sẻ với mọi người về cái chủ đề stop multitasking hãy ngưng làm việc đa nhiệm này Thì mình có nỗi lo là mọi người sẽ hiểu nhầm rằng mình là một cái người làm việc đơn nhiệm Thực ra là mình cũng đã từng là một cái người làm việc đa nhiệm thôi mà mình cũng đã từng ảo tưởng sức mạnh rằng là mình làm việc rất là hiệu quả và mình làm được nhiều thứ cùng một lúc Thế nhưng mà đến một ngày khi mà tình cờ cũng đã khá là lâu rồi mình nghe được một cái tập podcast này. Nghe được cái tác hại của việc multitasking và lúc đó thì mình bắt đầu mới tìm hiểu về cái vấn đề về multitasking này và tìm được rất là nhiều những cái bài viết hay là những cái bài diễn văn của các chuyên gia. Qua những cái thông tin đó thì mình mới hiểu rằng cách tốt nhất để hoàn thành được nhiều việc là làm từng việc một lúc. Nghĩa là chuyển sang từ multitasking thì chuyển sang là single tasking hay là monotasking gì đó. Và mình cũng nghĩ rằng cái tập podcast lần này nó cũng sẽ đóng vai trò như thế với bạn Sau khi nghe em chia sẻ của mình ngày hôm nay Bạn có thể tìm hiểu thêm về cái chủ đề này Và tìm ra cho mình những cái cách làm sao để bạn chuyển sang từ multitasking thành single tasking Bản thân mình đến thời điểm này thì vẫn gặp khó khăn trong cái việc làm sao để mà tập trung làm một việc một lúc. Mình chỉ có một vài lời khuyên ngay sau đây. Bạn có thể tham khảo và thử. Đó là những cách mà với mình mình cảm thấy rất là hiệu quả. Còn ngoài ra thì hãy tìm thêm những cách khác cho bản thân. Và nếu được thì hãy comment ở dưới show notes của cái tập podcast này trên trang web của thebluexpat.com để mình có thể thử nghiệm với nữa nhé. Cách đầu tiên mà mình cảm thấy là hữu hiệu, hiệu nhất ấy, đó là phương pháp Pomodoro Đây là cái thứ mà mình nói đến trên podcast rất là nhiều lần rồi Nhưng mà mình cảm thấy nó đã cứu cánh cho mình rất là nhiều thứ, nhiều việc trong cuộc sống Phương thức Pomodoro nghĩa là bạn có thể tập trung làm một công việc trong khoảng 25 phút Sau đó là ngừng và nghỉ 5 phút Vài lần 25 phút và nghỉ 5 phút đấy thì bạn sẽ có một cái lần nghỉ dài khoảng 15-20 phút gì đó thì mình nghĩ đây là một cái cách rất là tối ưu cho những người mà mới bắt đầu để chuyển sang là single tasking. Bởi vì là 25 phút là cái khoảng thời gian là rất là dễ để mà chúng ta có thể tập trung làm một việc khi mà chúng mình đặt một khoảng thời gian nó không quá dài ấy, thì không có cái nỗi lo ở trong đầu là những cái việc khác đang không được hoàn thành. Và mình luôn luôn có cái niềm tin là những cái việc khác như là một cái cuộc điện thoại chẳng hạn Hay là một cái email nào đấy Mà mình trả lời có muộn hơn khoảng 20 phút thôi ấy, Thì nó cũng không có tác hại gì cả Nếu như mà đấy là một cái cuộc gọi quan trọng Mà bạn đang chờ nó đi Thì đã khác Nhưng mà cái công việc của hàng ngày của bạn ấy Thì thực ra là những cái tin nhắn Hay là những email Hoặc là những cuộc điện thoại Nó cũng không nhất thiết là phải trả lời ngay Ngay lập tức đâu Và sau 25 phút tập trung đấy Thì bạn sẽ có được 5 phút nghỉ và cái 5 phút nghỉ này thì đừng dành nó để mở ra một cái tab khác Là mở ra Facebook để trả lời tin nhắn Facebook Hay là làm những cái việc gì trên máy tính mà hãy cố gắng đứng dậy đi lại Thì bạn sẽ bị đỡ bị mất cái thời gian là switch task Và quay trở lại với cả công việc mà bạn làm 25 phút trước Nếu như giả dụ bạn mở cái Facebook ra và bạn nghe đọc một cái tin thì đấy mà tự dưng bạn cảm thấy mình bị trùng xuống ấy Hoặc là nghe cái tin gì đấy mà mình tự dưng có cái suy nghĩ trong đầu Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc của bạn tiếp diễn cái công việc của bạn sau đấy như thế nào Khi mà sử dụng Pomodoro dần mà quen rồi ấy Thì nhiều khi mình thấy là 25 phút nó không đủ để mình tập trung làm công việc gì đấy Nhiều khi là nó đang làm thì lại thấy báo hiệu ở trên màn hình là xóa là đến giờ nghỉ rồi cũng bị mất tập trung ấy thì sau này mình không dùng cái ứng dụng Pomodoro nữa mà mình dùng cái ứng dụng bấm giờ ở trên máy tính của mình. Thì mình đo lường là cái nhiệm vụ này mà cần phải tốn 2 tiếng đi. Mình sẽ chia ra làm mấy lần là 45 phút hoặc là một tiếng một để cho là mình có thể không bị ảnh hưởng với những cái báo thức nghỉ giữa giờ. Tuy nhiên là cái khả năng tập trung của chúng ta không có quá dài. Ấy. Cho nên là cũng đừng để cái thời gian làm một cái nhiệm vụ gì đấy khoảng hơn 60 phút để cho mắt mình nghỉ ngơi nữa nếu như bạn làm việc ở trên máy tính. Cái cách thứ hai mà mình dùng để mà tránh được những cái phân tâm để mà tập trung vào công việc tốt hơn ý nó là một cái thói quen từ lâu của mình rồi khi là mình ngồi làm việc này thì mình sẽ loại bỏ xung quanh hay đi tất cả những cái thứ làm phân tâm như là điện thoại hay là kinder nhiều khi đang ngồi làm bài mà thấy thèm đọc sách hoặc hôm qua đang đọc một cái quyển tiểu thuyết gì đấy giờ chẳng hạn là rất là dễ là mình sẽ ngồi ôm kinder cả ngày cũng được thì mình sẽ bỏ tất cả những cái thứ đấy ra khỏi xung quanh mình thậm chí kể cả khi mà để điện thoại ở phòng khác rồi ấy mình vẫn tắt chuông điện thoại đi tắt chuông Tắt dung hay tắt thiết các thứ đi Để mà cứ chẳng may nghe thấy cái tiếng điện thoại Nó kêu lên mà mình cũng bị ảnh hưởng nữa Cái nhân tố mà làm phân tâm tiếp theo Và khó kiểm soát nhất Đó là con người Thì khi mà ở chỗ làm việc chẳng hạn Hay là khi là ở nhà chẳng hạn Thì bạn có thể nói chuyện với cả những đồng nghiệp chung Hoặc là những người trong gia đình của bạn Nói trước với họ, trong vòng 30 phút hoặc là 60 phút tới là mình sẽ tập trung làm cái việc này cho nó xong Thì làm ơn hãy đừng đi hỏi đến tôi và nếu như mà có hỏi cái gì thì cố gắng đợi sau đến cái giờ này đã Thì hãy ra mà hỏi mình Cái cách này thì không chỉ tốt cho bạn đâu mà còn tốt cho cả đối phương nữa Giữa lúc mà bạn đang tập trung làm cái việc gì đấy mà người khác đến đặt câu hỏi cho bạn Thì cũng rất là khó cho họ để có được cái sự chú ý của bạn Và cái câu trả lời của bạn cho họ ở cái thời điểm đấy nó cũng không phải là cái câu trả lời tốt nhất Cách thứ ba thì mình nghĩ là dù bạn vẫn đang có một cái thói quen và không thể nào mà sửa được cái việc là phải làm việc đa nhiệm hay là bạn đang chuyển sang để làm việc đơn nhiệm ấy thì bạn cũng nên áp dụng cái cách này. Đó là hãy chủ động cho mình những cái thời gian để nghỉ ngơi giữa giờ. Những cái thời gian này thì hãy thực sự là nghỉ ngơi có thể đứng dậy ra khỏi cái bàn làm việc, uh, nhìn ra ngoài cửa sổ để cho mắt mình được nghỉ ngơi Bạn đã có những cái giờ làm việc rất là mệt mỏi rồi. Và khi mà bạn không cho mình những cái thời gian nghỉ ngơi đấy thì rất dễ là đến cuối ngày bạn sẽ kiệt sức hoặc là bạn sẽ bị stress Có một cái bài tập mà cô giáo dạy thiền của mình đã chỉ cho mình khi mà mình mới bắt đầu học thiền ấy, thì bạn có thể thử được cái cách này. Nó sẽ chỉ là một cái bài tập rất là nhỏ, chỉ cần khoảng 2-3 phút thôi là bạn cũng đã cảm thấy thư giãn rất là nhiều rồi Khi mà bạn đứng dậy ra khỏi bàn làm việc và lấy cho mình một cốc nước thì khi mà uống nước vào ấy, hãy uống từ từ từng ngụm nhỏ và cảm nhận được những cái giọt nước đang đi vào cơ thể mình Hãy tưởng tượng rằng là cái não bộ này nó đang điều khiển cơ thể của bạn để lấy cái cốc nước này nâng lên và đưa lên miệng. Và khi mà nước đi vào trong cơ thể thì não bộ cũng sẽ điều khiển để tất cả những cái bộ phận khác ở trong cơ thể sẽ đưa từng cái phân tử nước này đến những phần nào để nuôi sống cái cơ thể này của bạn. Nghe thì có vẻ rất là dị đấy Nhưng mà cái bài tập này nó đã cho mình rất là nhiều Những cái giây phút thực sự là thư giãn Và nhận ra được là chẳng có cái bộ máy nào ở Trên thế giới này có thể siêu việt Và tinh xảo được như là cái cơ thể con người cả Và mình cũng trân trọng được Cái bộ não của mình hơn và biết được là Nó đang làm việc rất cho mình rất là nhiều Chứ không phải là chỉ những cái công việc Mà mình đang làm hàng ngày đâu Chúng ta luôn luôn mong muốn rằng là Trong cái thời gian ngắn nhất thì có thể Làm được nhiều công việc và đạt được Cái kết quả tối ưu khi mà không thực hiện đến cái mong muốn này ấy, thì chúng ta hay đổ tại rằng là do là mình không biết quản lý thời gian hiệu quả Tuy nhiên là mình đã dành cả một cái tập podcast ngày hôm nay Chưa bao giờ mình làm một cái tập podcast mà lấy nhiều cái thông tin rồi dẫn chứng khoa học và mang tính sách vở như thế này Nhưng mà để muốn chứng minh cho các bạn thấy một điều là chúng ta đang có một cái thói quen để làm việc mà nó thực sự ảnh hưởng đến cái khả năng quản lý công việc của mình Đồng thời là ảnh hưởng đến cả sức khỏe và cái khả năng làm việc của chúng ta nữa và sau khi lắng nghe cái tập podcast này Thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thử với single tasking Để xem xem là nó có thể là mang lại được nhiều thời gian Trong cái quỹ thời gian của bạn hay không nhá Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho tập Blue Spot Podcast ngày hôm nay Hẹn gặp lại các bạn ở những số sắp tới Làm nghe podcast, bạn có thể nghe tất cả các tập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm các bài phỏng vấn với người Việt ở nước ngoài và với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cùng các bài viết của tôi trên trang web theblueexpert.com. Hãy đăng ký theo dõi trên iTunes và Stitcher để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của podcast. Nếu bạn yêu thích podcast này, đừng quên comment dưới mỗi tập trên trang web và theo dõi Facebook Page của theblueexpert. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sắp tới.